0: Falando de História
1: Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 70 do podcast Falando de História. Eu sou o Paulo M. Diz e comigo está, como é habitual, Rogério e Jesus. Mas hoje não estamos sozinhos, não é assim, Roger? Até porque temos um convidado muito especial que nos vem falar de castelos. Exatamente, e temos a
0: pessoa indicada para isso. Temos connosco Miguel Gomes Martins, que é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é mestre e doutor em História da Idade Média pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Um, grau que obteve com uma interessantíssima tese intitulada Parabellum: Organização e Prática da Guerra em Portugal durante a Idade Média, 1245-1367, que é Aliás, foi premiada com o Prémio Defesa Nacional 2009. É atualmente técnico superior do Gabinete de Estudos Oliciponenses e também colaborador do Centro de Estudos de História da Sociedade da Cultura da Universidade de Coimbra investigador integrado do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, aliás, onde ele dá uma interessantíssima cadeira opcional de História da Guerra na Idade Média e, para além disso tudo, é ainda autor de muitos trabalhos de História Militar Medieval, onde destacamos, enfim, aliás, alguns livros que que t- também já destacamos em outros episódios um, nomeadamente Dioric Alves Barrota A Guerra na Idade Média ou ainda Guerreiros de Pedra, Castelos, Muralhas e Guerra de Cerca em Portugal na Idade Média e mais recentemente dois volumes sobre castelos em colaboração com Libório Manuel Silva publicados pelas edições Centro Atlântico e por isso depois desta longuíssima nota biográfica que eu estou certo que a maior parte dos nossos ouvintes tenham passado à frente como acontece sempre nestas coisas um, acho que está <risos> mais do que credenciado aqui o Miguel para nos ver falar, portanto, Miguel, muito obrigado por estar aqui connosco uh, hoje, uh, neste nosso episódio do Falando História.
2: Obrigado pelo convite, uh, é um prazer uh, estar convosco.
1: E para começarmos, de forma muito simples, afinal, o que é um castelo e para que é que serve?
2: Bom, essencialmente, uh, vamos dividir, se calhar, a resposta em duas partes, vamos começar por o que é um castelo. Uhum. Se calhar, de forma mais simples de o definir, é, é, falando ou, ou entendendo como uh, um espaço amuralhado, de perímetro não muito grande, para se tornar mais fácil de defender, uh, construído em uhum. pedra, mais raramente uh, em taipa, mas que se caracteriza, e essa se calhar uma das grandes diferenças relativamente a outras estruturas semelhantes anteriores, uh, se caracteriza pelo facto de ter em regime de permanência quer um comandante, quer uma guarnição Ou seja, uh, uh, é importante que não confundam estes castelos com outro tipo de estruturas fixas de defesa, nomeadamente com cercas urbanas e, aliás, isto é algo que é muito comum, este tipo de de confusão, por exemplo no caso de Lisboa, quando entramos na Alcáceva de Lisboa, temos indicação de que estamos a entrar no castelo de Lisboa e depois quando chegamos ao castelo temos uma indicação que lhe chama castelejo, que é um termo que me deixa verdadeiramente arrepiado. Ou então no caso de Silves, em que somos convidados a visitar o castelo de Silves, quando não existe, nem nunca existiu, um castelo em Silves, somos convidados a entrar sim na Alcáceva de Silves. Por por isso, penso claro. que é importante uh, também fazer uh, esta situação para que uh, o castelo seja entendido enquanto uma tal estrutura, geralmente de pequena dimensão, uh, uh, e que tem em regime de provendência, que um comandante, quer uma organização. Uhum. Uh, para que serve o castelo? Ainda que os castelos tenham um importante papel no quadro de uma estratégia ofensiva, sobretudo quando constituem bases de operações para incursões em território inimigo, No essencial, a função do castelo é de natureza defensiva, ou seja, ligada à necessidade, por um lado, de oferecer refúgio aos habitantes das zonas circundantes e, por outro, à vigilância e ao controle das regiões e dos territórios onde se implantavam. É precisamente esta componente de oferecer refúgio às populações da, da área circundante E depois as leva, quase que em termos de contrapartida, a retribuir essa mesma proteção, por um lado participando nas obras de construção, de reconstrução ou de manutenção desses mesmos castelos, na sua vigilância e na sua defesa, mas também no seu abastecimento. E é por isso que é sempre muito interessante nós vermos os conselhos onde existem cercas amuralhadas, onde existem castelos, numa constante luta para aumentar a dimensão do seu termo, ou seja, para terem mais homens para assegurar a sua defesa, para terem mais gente a contribuir para a sua manutenção, mas também mais gente a contribuir para o abastecimento dessas mesmas fortes. Fortalezas. E porque a conquista de um território uh, só pode ser assegurada através da conquista dos castelos que defendem esse mesmo território, facilmente se percebe que, na Idade Média, a maior parte dos conflitos armados com centrados precisamente da posse e na disputa pela posse destes pontos uh, fortes e das redes em que muitas vezes estes castelos se, uh, estavam uh, organizados. É que mesmo quando uh, a conquista dos castelos uh, não é o objetivo imediato de uma determinada campanha militar, uh, boa parte das ações de desgaste lançadas contra o território onde se implantavam esses mesmos castelos visavam a médio ou um a longo prazo a conquista uh, do mesmo. Uhum. Além disso, há algo que também gostaria de destacar quanto à pergunta para que serve o castelo. Bom, serve também uh, como um elemento uh, simbólico. Uh, os castelos têm uh, um papel uh, simbólico de fazer-se para dar a conhecer a importância, o prestígio e o poder de quem o detém ou de quem o mandou construir. E há algo uh, que uh, já agora uh, permitam só muito tardiamente é que começamos a ver nos castelos o no diz respeito à sua função e que é a circunstância de servir como residência. Na verdade, aquela ideia um bocadinho romântica e se calhar hollywoodesca dos grandes senhores uhum. ou dos reis a habitar uhum. no interior das torres dos castelos não faz qualquer sentido. <risos> é que as torres para aqueles que já visitaram algum castelo, já tiveram essa noção, essa as torres, são pouco espaçosas. São necessárias para outras funções, nomeadamente para arsenal, para prisão. São pouco orejadas, são mal iluminadas, são úmidas, são quentes no verão e frias no inverno. Por isso, quem reside no interior do castelo, era apenas a guarnição, que isso era uh, obrigada, enquanto os alcaides têm uhum. geralmente uh, os seus locais de residência ou fora dos castelos, ou nas chamadas casas dos alcaides, que são habitualmente erguidas uh, no uhum. interior. Dos, uh, dos pátios de armas e onde têm muito mais comunidades e têm também muito mais uh, uh, espaço uh, para ter uh, tudo aquilo de querer e de necessidade. Esta componente residencial uhum. é algo que nós só começamos a ver a partir da segunda metade do século XV com os castelos a adaptarem-se para servirem como local de residência, primeiro através de pequenas alterações, recordo por exemplo da introdução de lareiras, da abertura de janelas de maiores dimensões, mais amplas, ou então através de grandes obras, como por exemplo aquelas que transformam completamente castelos como o de Porto de Mós ou o de Penedone, para passarem a ter também essa função de de passo senhorial ou seja, de residência senhorial.
0: Claro. Até porque no caso português, que é um caso diferente de outros lados da Europa, hum, neste caso os castelos pertencem sempre ao rei, que é uma característica...
2: Os castelos pertencem sempre ao rei e nós temos inclusivamente uh, conflitos armados quando houve uh, senhores que ergueram ou fizeram alterações uh, em castelos. Uh, o caso da torre uh, da Cunha do, do Reinado de Sánchez I, que foi derrubada e demolida por ter sido construída a revelia do rei ou então todas as obras foram conduzidas em, em Castelo de vida pelo Infante Dom Afonso e que ao fim ao cabo constituir o caso de Osbeli da a, a, primeira a, guerra a, entre Dom Inís e o seu irmão, o, uhum. Infante, o Infante Dom Afonso, justamente porque a, uhum. Dom Inís foi um dos reis que mais fortemente tentou a, implantar aquilo que é designado como o Iuscar ou seja, a prerrogativa de erguer castelos e Efetuar obras de natureza militar, sejam elas pequenas obras de reparação ou mesmo obras de de manutenção.
1: E em termos de cronologia, estamos, claro, fora da Idade Média, mas quando é que surgem os primeiros castelos, claro, na Europa e, concretamente, também em Portugal?
2: Bem. Os castelos, e entendidos segundo a tal fórmula que eu há pouco uh, uh, utilizei, que é uma fórmula que vai beber uhum. um, um pouco na, naquela que é uma definição proposta por Mário Barroca, os castelos surgem, começam por surgir na Península Ibérica, em que claro está também naquele que é o território português, durante o reinado de fósforo III das astúrias, da ou então, seja, numa cronologia entre 866 e, um, e 911. Isso surge essencialmente uhum. de uma necessidade de assegurar o controlo e a posse, entenda-se, a defesa de territórios sem conquistados pela monarquia asturiana ou territórios que foram alvo de Trisúbia. Isso surge logo em grande número. Isto é um fenómeno que é comum e praticamente simultâneo àquilo que acontece em praticamente todo o Ocidente Europeu. É um fenómeno que é designado como encastelamento ou encastelamento, uh, sendo que nas regiões uh, norte dos Pirineus, uh, no espaço do centro da de, de, de Europa, uh, este fenómeno está em ligado à insegurança uh, e ao medo, e sobretudo uh, ao medo uh, e à insegurança provocada pelos uh, pelas investidas uh, vikings, mas também por, por problemas de natureza económica que levaram à necessidade, sentida por exemplo pelos grandes uhum. senhores feudais, de controlar de forma mais eficaz e mais próxima as populações, bem como as suas atividades produtivas. E agora deixa-me acrescentar que não são só os grandes senhores laicos uh, também as instituições imunásticas ou conventuais e alguns bispos uhum. deram as suas castelas, nós temos alguns exemplos em Portugal, o mosteiro de Vairão suía o chamado Castro de Boi, o mosteiro de Grijó tinha o de Monte Morado, Pendurada tinha o uhum. castelo de uh, Monte Arada no o de Monte Vandoma, o Paço de Sousa, o de Monte Ordins, apenas para citar alguns uh, exemplos uh, do universo português. Uhum.
0: Mas neste caso também temos diante de nós, quer dizer, uma cronologia muito ampla, como acabou de dizer, enfim, no território que é Península Ibérica surgem a partir de de meados do século IX, não é? E depois desenvolvem-se por ali fora e também que vão evoluindo. Portanto, que tipo de castelos é que estamos a falar? Porque eu imagino, não é, que enfim os castelos também vão evoluindo conforme a própria arte da época, o a próprio a própria desenvolvimento da arquitetura. Portanto, se temos românico e gótico, imaginemos que também há um castelo românico e gótico. Estou aqui a lançar para o ar, obviamente, para o nosso convidado responder.
2: É, pois, sim, é muito bem lançado. Porque, <risos> na verdade, não existe apenas um tipo de castelo. Claro. Na realidade, existem vários tipos de castelos, E desde logo são, e como o Roger acabou de dizer e muitíssimo bem, são o resultado da evolução da arquitetura militar e daquilo que é a necessidade de responder com maior eficácia ao desenvolvimento das técnicas e táticas de cerco. E veja-se apenas a título de exemplo, as diferenças substanciais entre o castelo, por exemplo, de Trancoso e o de Penedono. Parece que estamos a falar de coisas diferentes e de castelos diferentes, mas são ambos castelos. Assim, claro. Uh, os primeiros castelos são os chamados castelos roqueiros, que são erguidos uh, em pontos elevados, de fácil defesa, como tal, uh, e que consistem no um simples aproveitamento ou de afloramentos rochosos pré-existentes, uh, muitas vezes complementados com a deslocação de algumas pedras, com o levantamento de uma ou outra paliçada, com a abertura de um ou outro fosso. Daí rapidamente se evolui para fortalezas identificadas já com maior cuidado, com maior gemelos, nomeadamente com uma presença massiva de pedra aparelhada. Mas que na maior parte dos casos continua a apresentar uma configuração também muito simples, ou seja, um simples perímetro defensivo, sem qualquer torre, como por exemplo o caso do castelo de Penela, erguido na segunda metade do século XI, e que consiste apenas num perímetro amolhado e sem qualquer torre anunciada. A etapa seguinte deste processo evolutivo já um pouco mais tardia, passa em primeiro lugar pelo surgimento, isto na na segunda metade do século XII, da Torre de Menagem. Quando surge, surge localizada sempre numa posição central do pátio de armas e tem essencialmente como missão servir de último reduto de defesa, ou seja, pode continuar a resistir, mesmo depois de toda a fortaleza ter sido uh, conquistada. Uhum. Por esta altura surge também uh, o Alambor, que é assim um género uma, uma espécie de uma base em forma de rampa, uhum. e que se destina, uh, por um lado, a estabilizar e a reforçar as estruturas a que do suporte, e ao mesmo tempo para manter à distância uh, as escadas e as torres de assalto do inimigo. Mas uh, o Alambor tem um perfil inclinado, que tem também a vantagem de permitir uh, reduzir uh, uh, ângulos mortos. O que constitui eh, também uhum. eh, outra das suas eh, grandes vantagens.
0: Que é o é, caso, t- por exemplo, em Tomar, se bem me lembro. Sim,
2: é? É, é, em Tomar temos aquele extensíssimo alambor que percorre uhum. todo o perímetro amuralhado, não do castelo, mas da cerca uh, urbana de, uh, de, de Tomar. Hum, pois, claro. Para além da toda homenagem, para além do Alambor, há ainda uma terceira novidade que surge neste período e que nós não conseguimos observar atualmente nos castelos, mas conseguimos observar, alguns vestígios da sua presença. Eu estou a falar daquilo que são os urdícios. É então, uma galeria de madeira uhum. colocada uh, pelo exterior no topo dos muros ou das torres e que por onde era possível fazer tiro vertical sobre o inimigo assim que este se aproximava da base uh, das muralhas. Uh, estes três elementos, de homenagem a amor e urdício, foram introduzidos em Portugal pela mão dos templários e caracterizam aquilo a que convencionou designar-se como o castelo românico, e que vem substituir o chamado castelo da reconquista. Ou seja, estas é estruturas mais modestas, como os castelos roqueiros, ou uhum. mesmo castelos de construção um pouco mais cuidada como os que eu mencionei, de Penela uh, ou de Trancoso, uhum. e que são característicos dos séculos antecedentes. Para a fase seguinte desta evolução uh, tipológica dos castelos, é uma introdução em Portugal, já na segunda metade de 200, dos chamados princípios, de princípios de defesa ativa que surgiram em França em finais do século XII e que, somados, caracterizam aquilo a que chamamos o castelo gótico. Ora, este tipo de castelo, que aproveita os enormes desenvolvimentos da arquitetura civil e religiosa desta, desta altura, uhum. bem como da engenharia, claro, caracteriza-se por apresentar plantas mais diversificadas. Porque as técnicas de construção já permitem uh, uh, estas uh, variações. Uh, caracteriza-se também por muralhas mais altas, para dificultar a tarefa uh, aos sitiadores, multiplicação de torreões adoçados às muralhas para multiplicar uh, ângulos de tiro, uh, surgimento de balcões com bataqueis, geralmente são aqueles varandins que encontramos muitas vezes por cima das portas e por onde era possível fazer tiro vertical precisamente para de- defender melhor, de forma mais eficaz, estes uh, pontos mais sensíveis, nomeadamente. The cat portas. Assistimos também nesta altura à expansão das barbacãs, ou seja, aquelas pequenas muralhas, pequenas, não tão pequenas quanto isso, mas o que constitui um primeiro obstáculo ao adversário, ou ou um segundo, em muitos casos, depois de atravessado o fosso, temos ainda esta barbacã que constitui então mais um obstáculo às forças inimigas antes de se abeirarem da base das muralhas do Pestel, propriamente dito. Estes princípios de defesa ativa passam também pelo, uh, pelo reforço dos sistemas de entrada, por exemplo, com, uh, com a construção de portas em cotovelo, uh, pelo alargamento dos uhum. adarves ou caminhos de ronda. E, e esta é talvez a novidade mais expressiva uh, deste período deste uh, castelo uh, gótico, e que é a deslocação uh, para o centro, uh, do centro uh, do pátio de, de águas uh, para uma zona mais periférica, uh, adoçada geralmente às muralhas e na maior parte dos casos até pelo exterior da torre de homenagem, ou seja, a torre de homenagem passa a ter um papel muito mais ativo na defesa do castelo uhum. ela é muitas vezes posicionada junto de uma das portas, ou da porta principal, para reforçar também a defesa desse, desse setor. Uhum. Quanto às torres de homenagem, há ainda também uma outra novidade, não é apenas esta deslocação para um, a, a, a zona mais periférica do Gastel, e que é o facto de começarem a apresentar não só a clássica planta quadrangular, uh, 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 retangular ou quadrada, para começarem a apresentar plantas pentagonais, hexagonais, o que permite, naturalmente, também uma multiplicação de tiros, conferindo a essas estruturas uma maior eficácia e um papel muito mais interventivo na defesa das das fortalezas. Ora, o momento seguinte de toda esta evolução é já profundamente marcado, pelas pazes de 1411, assinadas entre Portugal e Castela, e que levou ao desaparecimento e à desativação de um número significativo de castelos, e, por outro lado, à conversão de muitos outros em passos ou residências fortificadas, como o caso do Castelo de Porto de Mox, ou, mais uma vez, o de Penedone. Isso não significa que todos os castelos tivessem perdido a sua função militar. Nada disso. Como tal, eles começam também a adaptar-se à crescente infusão da artilharia de fogo. Ora, encontrando formas de integrar este tipo de armas na sua defesa, por exemplo, através da abertura de troneiras, da criação de pequenos baluartes e casamatas. Neste
0: caso, para os nossos jovens que não estejam estejam familiarizados, troneiras por causa do tronco, (risos) que é é o nome primitivo dado às às bombardas, aos canhões, não é? É, Os primeiros canhões.
2: que até costumo dizer isto de uma forma uh, diferente, como chamar Troneiras, que é para eles precisarem
0: são... <risos> é, Claro, não, e daí não é aquele famoso êxito do livros e da série, não é? A Guerra dos Tronos, Guerra dos Tronos. <risos> Exatamente
2: <risos> Mas estas, é, estas adaptações uh, passam também por exemplo, por algo que nós uh, às vezes não percebemos o motivo e que, uh, que é a remoção dos merlões uh, do topo das muralhas e topo das torres, porque é necessário para facilitar a deslocação das bocas de fogo de um lado para o outro de forma mais, uh, 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 mais rápida. Também só para o último esclarecimento
0: os merlões. Tá, os merlões é, precisamente... é
2: aquilo que vulgarmente designamos, mas mal como ameias. Os merlões pois. é o bloco de pedra, a meia <risos> como o próprio nome, nome indica está no meio dos merlões, ou seja é o vácuo entre, uh, claro. entre os merlões. Também que, tenho aí... que é o que faz aquele recortadozinho no topo é. da muralha. clássico,
0: daquela imagem clássica do castelo.
2: Ainda ainda, ainda bem que eu vos tenho a vocês para me estarem constantemente chamar a atenção (risos) para estes filmadores que não são importantes importantes esclarecermos porque estamos a falar de uma linguagem que nem sempre é a linguagem mais fácil e por vezes (risos) precisamos de andar com o o bolsário atrás.
0: Esperemos que da próxima vez que os nossos ouvintes visitarem um castelo que já estejam a corrigir e a mostrar os seus dotes, estão a ver aquilo, aquilo é um merlão e um o que está no meio é uma meia.
1: Fazer a vida dos guias um inferno, sim. Exato. <risos> é, o nosso, é o objetivo do nosso podcast, exatamente. <risos> bom,
2: aqueles que têm guias, aqueles que estão se guias, todos sim, que estão poucos, infelizmente. Claro, infelizmente. Uh, bom, mas um, um, no âmbito destas um, alterações, talvez as mais significativas, sejam... Um, A redução da altura das muralhas, a redução da altura das barbacãs e das próprias torres de homenagem. E Bragança, por exemplo, é um exemplo dos mais sugestivos. Para quê? Para oferecerem um alvo menor às armas de fogo inimigas começam a difundir-se uh, cada vez mais e a constituir uma ameaça crescente. E é também uhum. para fazer frente à eficácia dessas armas que neste período, começamos, uh, neste período de transição uh, já do século XV para o século XVI, começamos a observar o arredondamento de algumas torres de canto e o próprio arredondamento de alguns ângulos uh, de, de, de alguns castelos, precisamente para os tornar mais resistentes ao impacto dos projetos disparados por estas águas. Uh, mas uh, deixem-me só uh, chamar uhum. a atenção para uh, uma circunstância que me parece importante, é que em toda esta uh, evolução não se expressa apenas no surgimento de novas fortificações e ainda segundo os modelos então uh, em voga, porque não era sempre possível erguer uh, novas fortalezas, uh, e não pensem dos nossos ouvintes que os problemas financeiros do Estado são, são exclusivos <risos> da contemporaneidade, a solução passava por adaptar e reformular as estruturas pré-existentes de acordo com os novos modelos surgidos. E é por isso que encontramos castelos, cujos burlões foram retirados, como eu disse há pouco, no século XVI, uh, para possibilitar uhum. a melhor movimentação das uh, uh, peças da artilharia. Castelos que no século XIII uh, uh, viram uh, algumas das suas muralhas alteadas para serem mais difíceis de ultrapassar. Castelos que no século XIV viram as suas portas serem reformuladas no lado tornar-se mais resistentes. Espelhos que no século XII e no século XIII virão crescer o um número de torreões adoçados para aumentar os ângulos Eu gosto muito desta frase do meu querido amigo Mário Jorge Barroca, que é sem dúvida o nosso maior especialista em castelologia, que diz, e muito bem, que o castelo é como um organismo vivo em constante transformação, que à medida que a poliorcética vai evoluindo, se vê obrigado a adaptar-se aos novos requisitos ditados pela evolução do armamento ofensivo e pelas novas técnicas de guerra de cerco. fim de citação. Vem aqui uma uma viagem muito rápida por vários séculos de evolução do Castelo, mas penso que o essencial era sublinhar que há momentos distintos, há pontos de inflexão que são essencialmente o resultado da necessidade de responder à crescente eficácia das técnicas de cerco e da da forma como se desenvolve a chamada Poliorcética, é mais um palavrão uh, <risos> E que é a arte da guerra de cerco
1: E depois desta viagem pelos diferentes tipos de castelo Agora vamos ao que importa, que é na verdade Como é que se ataca um castelo
2: É querem a sangue
1: Sim, até porque pode dar a jeito aos nossos ouvintes Caso queiram pôr em prática algumas destas, Sim. Algumas destas técnicas E estou a pensar, por exemplo, no caso da não, não não é? Para. Talvez queiram Sim, exatamente. fazer alguma coisa quanto a isso <risos> Já era tempo.
2: Eu prefiro se permitirem eh, abordar a questão de uma outra forma, ou seja, eh, colocando eh, a pergunta de um, de um outro modo. Eh, de que forma se pode conquistar um castelo? <risos> claro, claro. Ah, assim, sob esta perspectiva, eu acho que podemos eh, dizer que existem essencialmente eh, três modos de conquistar um castelo. E quem diz Castelo diz outro, qualquer ponto fortificado, uma vila uhum. amuralhada, uma cidade amurralhada. Uhum. Um, e o primeiro é, sem dúvida, a conquista furtiva. Era aquela que menos uh, exigia em termos de recursos humanos, militares, logísticos, uh, financeiros, uh, mas é, simultaneamente, o mais difícil de levar a cabo com, com o sucesso. Um, Ações como estas eram geralmente empreendidas por um pequeno grupo de homens que, armados geralmente de uma forma ligeira, uh, para ter a maior liberdade de movimento, para fazerem menos barulho, uh, aproximavam muito lentamente, geralmente durante a noite, de uma fortificação, aproveitando os momentos em que uh, essa mesma fortificação estava menos vigiada, portanto. Durante a noite, uh, tirando partido de, de condições climatéricas adversas, nomeadamente de chuva, uh, de nevoeiro, de frio, uh, de neve muitas vezes, logo modo a que os dias procurassem furtar-se à sua missão e procurassem lugares mais abrigados onde pudessem uh, estar uh, a salvo das, uh, das intempéries. Uh, Então esse grupo, geralmente criteriosamente escolhido, entre os homens mais corajosos ou entre aqueles que tinham mais experiência neste tipo de de ações, subia pelo exterior, naturalmente, à zona dos adarves, neutralizava as as sentinelas, preferencialmente, Uh, em silêncio, e então era a vez dos restantes efetivos penetrarem na fortaleza e aproveitar a maior vantagem conferida pelo efeito de surpresa para anular o que restava da, uh, da guarnição inimiga. Foi este o essencial, o método utilizado por Afonso de Rios para conquistar Santarém em 1147 e celebrizado por Geraldo Sem Pavor, que na década de 1960, 11, e seguindo este mesmo modus operandi, se apossou de um mutável conjunto de castelos uh, na região entre Beja e Cáceres aproximadamente, uh, Provavelmente porque utilizou um outro modus operandi quando tentou conquistar Badajoz. O segundo método é o chamado assalto massivo, o assalto direto. Quanto disto, exigia, em primeiro lugar, para já uma grande disponibilidade de meios, sobretudo de meios humanos era essencial sobrepor uh, o nosso contingente atacante ao contingente atacante inimigo, uh, ou seja, daqueles que defendem o castelo. E depois era essencial para o sucesso deste método exercer uma pressão constante, o que nem sempre é possível, sobre as muralhas da, da, da Praça Forte, e não só através de vagas de assalto, como também através do seu bombardimento. Mas este era um método que resultava quase sempre num grande número de baixas entre os atacantes, pelo que raras vezes era utilizado. Além disso para que tivesse alguma garantia de, de sucesso, era também fundamental que o inimigo fosse apanhado desprevenido, o que raras vezes uh, acontecia. Tem uhum. que o um método mais comum e aquele uh, uh, que se calhar nós associamos mais facilmente à ideia de uma operação de ser, é o chamado bloqueio. E neste caso o objetivo inicial era isolar o alvo de uma forma Tão uh, hermética quanto, uh, quanto possível, e impedir uh, o adversário de receber qualquer tipo de reforços ou de mantimentos, e esperar, esperar pacientemente que a fome ou a sede obrigassem os sitiados a capitular. A maior parte dos comandantes encarava até uh, uh, com alguns bons olhos a realização de um bloqueio, em vez, por exemplo, de um uhum. assalto massivo, porque isso permitia-lhes, claro. apesar de tudo, uh, exercer, pelo menos em teoria, algum controle sobre o rumo dos acontecimentos. Mas, também todos sabiam que, nestes casos, a vantagem estava quase sempre do lado dos sitiados, que estão resguardados para trás de portos-muralhas, muitas vezes com a possibilidade de receberem a ajuda de, de um exército de, de socorro. Claro. Mas, claro que o bloqueio, e que isto fique claro, não implicava uma atitude de mera passividade, pois durante os, por vezes, largos meses em que decorriam estas operações, os atacantes procuravam sempre, ora através de uma tentativa de assalto frontal, ora através de uma operação furtiva, conquistar a pressa forte cercada, e veja, por exemplo, o que aconteceu em Lisboa durante o cerco de 1384. Uhum. E é isso que explica a circunstância de alguns cercos se restarem ao longo de vários meses, como o cerco Porto Alegre, no contexto das, dos três conflitos entre Dom Dinis e o seu uh, irmão Dom Afonso, em 1299, foram um cerco que durou aproximadamente seis meses, ou então deixam fugir do território português. O circo inglês Calé, que se arrastou por mais de um ano entre 1346 uhum. e 1347. Claro que o bloqueio envolve também riscos uh, uh, para os sitiadores, como o surgimento de um exército de socorro, uh, o tempo do serviço dos combatentes chegar ao fim e não haver forma de repor uh, esses contingentes que chegaram ao fim do seu período de, de, de serviço, uh, o esgotamento das provisões. Bom, isto para além da permanente uh, ameaça do surgimento de doenças provocadas por pela acumulação de objetos, pelo consumo de água e de de má qualidade ou degradados, e que era um cenário muito comum, quando os cercos se arrastavam para além do previsto. Ou seja, não eram apenas os sitiados que sofriam durante estes bloqueios, e bom, e recordemos do caso do Cerco de Lisboa de 1384, que acabou por ser levantado porque um surto dito pestífero, muito provavelmente um daqueles surtos de desinteria estival uh, que assolava uh, as hostes em campanha e recordemos que as operações militares na Idade Média decorrem geralmente em período de primavera e período de verão e que acabou por dizimar boa parte uh, da hoste de Juan I de Castelo nomeadamente muitas das suas uh, estruturas de comando Bom, e agora fugindo um bocadinho para outra área uh, já agora deixem me de dizer-vos que uh, por muito mérito que no Álvaro Pereira que tenha tido uh, na, na concessão da tática utilizada em Alves Barrota, temos também que nos recordar que o exército castelhano estava profundamente depauparado no que uh, diz respeito à sua estrutura de comando, uh, em resultado das estímulos baixas sofridas em 1384 em frente aos bolos de, uh, de Lisboa.
0: Pronto, já vamos ser cancelados. Obrigado, Miguel. Era, era isso, por agora. Por em causa Alves Barrota. <risos> eu,
2: eu disse que não queria retirar mérito meu, estratégia e esboçada por uh, Álvaro Pereira e pelos auxiliares ingleses uh, mas não, 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 não nos podemos esquecer disso que parece-me a mim uh, crucial, aliás, a desorganização da hoste uh, castelhanha é muito o espanho dessa uh, falta Sim, de uma claro. estrutura planificaz.
0: Não, e aliás nós também, passando a publicidade, também já, já tivemos a oportunidade de falar sobre a Batalha de Alas o nosso episódio 47, para os ouvintes <risos> que quiserem ir lá para trás um, e portanto, onde também uh, tivemos a oportunidade de, de mencionar isso, mas pronto, é sempre Uma nova forma de sermos cancelados.
2: (risos) Bom, não foram à primeira, não serão desta. (risos) Exato.
1: interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
0: Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com.br
1: E claro, deixamos este link na descrição do episódio onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Música
0: Miguel, então, se já falámos como é que se conquista um castelo, falta a parte, não é, do defensor. Portanto, como é que se defende o castelo? Quem está, precisamente, a ver as tropas a chegarem, no caso, obviamente, do, dos assaltos uh, em massa uh, ou do cerco prolongado, uh, como é que, enfim, como é que se opera? Como é que se defende?
2: Ah, bom, um, se calhar uh, com uma palavra que gostamos uh, muito de utilizar hoje em dia, que é resiliência.
0: <risos> Outro...
2: claro claro eu acho que quando pensamos na defesa dos castelos um na iminência de, de, de um ataque ou de um cerco, uh, o primeiro elemento que importa ter a de conta é, é sem dúvida, é o bom estado das suas estruturas. O uh, bom estado de conservação dos seus muros, das suas torres, das suas portas, uhum. e depois uh, era necessário muitas vezes reforçar essas mesmas estruturas, por exemplo, com a tal instalação do urdícios, do, do que falei há pouco, uh, com o entaipamento de algumas portas, Uh, e depois é, é essencial também contar com uma boa provisão de mantimentos e de, de, de água, uh, de armas, uh, de munições e, por fim, uh, com uma guarnição suficientemente numerosa, bem liderada, essencial uhum. e composta por homens leais e dispostos a resistir. Em situações de ser, como é que se organizavam então estes, estes homens? Eram, uh, que a atenção uh, uh, importa sublinhar, que as guarnições das, das fortalezas têm, em períodos de paz, uma dimensão relativamente reduzida, na ordem de uma vintena, de uma trintena de homens. E, no entanto, em períodos de de ameaça, cresce exponencialmente e temos casos de guarnições que de 20 homens passam para 200 homens, precisamente para assegurar uma maior capacidade de de defesa dessas fortalezas. Ora, portanto, em situações de ser, o que é que se faz com estes efetivos? São agrupados em equipas, Cada uma delas, uh, e a cada uma delas é atribuído uh, um setor que tem que de ser defendido por essa mesma uh, equipa. Uma quadrilha de muralha, ou seja, um lance um determinado lance de muralha, uma determinada torre, uma determinada porta. Estes homens não estão aí uh, uh, em regime de, de, de permanência, uh, são apenas, uh, eles muitas vezes vão, vão, voltam às suas atividades normais, são muitas vezes artesãos, são artífices, são uh, Podem continuar as suas atividades normais, mas, no entanto, quando é dado um sinal uhum. de alarme, estes homens têm imediatamente de se deslocar para a quadrilha uh, que, uh, que lhes está atribuída para assegurar a sua defesa. Volto a dizer, eles não estão em regime de permanência porque também são regularmente substituídos por outras equipas, uh, de maneira uhum. a permitir-lhes algum descanso e alguma uh, folga. E a missão é essencialmente impedir que uh, o inimigo se aproxime da base das muralhas. Primeiro, dificultares a tarefa quando o inimigo cruza a chamada uh, zona de morte, ou seja, a zona em que estão ao alcance uhum. das armas dos, uh, dos defensores. E quando falo das armas dos defensores, falo de, uh, de bestas, falo de, também de arcos, uhum. mas falo também de artilharia pirobalística, os tais trons de que falámos uh, há pouco, e também de artilharia neurobalística. Porque uh, sabemos que muitas fortalezas tinham integradas na sua defesa uh, armas como uh, trabucos ou onagros, uh, uh, que são uh, um, uh, armas pesadas e que são também particularmente letais uh, contra, uh, não só contra estruturas uh, de defesa, mas são também uh, contra uh, cabeças e braços, e uh, são viduras <risos> nas as baixas provocadas por estas armas. Uh, temos, inclusivamente, notícia de. Alguns indivíduos que morreram uh, uh, ao aproximar-se destas, uh, das muralhas atingidos por estes projetos, mas depois atingidos também por pedras que eram lançadas do alto das muralhas, uh, por uh, traves de madeira, tudo aquilo que pudesse ser arremessado sobre uh, claro. o inimigo uh, uh, era lançado. Um, era e isto é uma tarefa que está a cargo, naturalmente, destas equipas, mas também, no caso das uh, vilas e cidades, uh, no caso de toda a população que se junta, muitas vezes, a estes homens, uh, inclusive mulheres, que se juntam uh, a estes combatentes para contribuir, de alguma forma, uhum. também uh, para uh, a, a defesa. Na sua cidade ou na sua vila. Claro que isso não basta e uh, é também importante, uh, ou era também importante, prevenir, por exemplo, a ação de agentes infiltrados, espiões, uh, estar constantemente atento à abertura de, de minas por parte do inimigo, e depois ter a coragem uh, de implementar, em caso de necessidade, medidas uh, impopulares, como por exemplo o racionamento de géneros, a expulsão de bocas excedentárias, ou seja, daqueles que não contribuem efetivamente para a defesa da fortaleza e que em muitas situações de desmatamento de víveres era necessário uh, lançá-los para fora, uh, corridá los a sair da fortaleza. <risos>
1: Bom, e agora deixando de parte o sangue por um bocadinho, já aqui falámos da evolução dos castelos, não é? Mas eles não chegam exatamente aos nossos dias, ao século XXI, exatamente como foram deixados no período medieval. Ou seja, temos desde logo as obras de restauro da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, não é? Durante o Estado Novo, a célebre de Gemna. O que é que significaram estes restauros para aquilo que sabemos sobre os castelos portugueses, para o seu Estado atual?
2: Bom, eu correndo o risco de ser crucificado digo desde já que serviam em primeiro lugar para evitar a sua ruína. O que, na minha frente, não deve nunca ser esquecido. Se nos desgrossarmos uh, sobre os céus Boletins, uh, da GEM, uh, da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, podemos facilmente confirmar o estado de profunda degradação da maior parte dos castelos então intervencionados, uhum. os quais, sem estas obras, acabariam mais tarde ou mais cedo pois de converter num mero molduado de pedras. E, nesse sentido, é importante não esquecer nunca o papel que estas obras tiveram para assegurar a preservação destes castelos e de outros uh, monumentos, uh, realmente, uh, um importante uhum. conjunto de, de igrejas. Claro que estes trabalhos levados a cabo cortes durante as décadas de 1930 e 1940, ou seja, numa altura uhum. em que os conceitos de restauro estavam anos-luz daquilo que hoje são os propostos que devem uh, obedecer a um trabalho deste tipo. São passíveis de inúmeras uhum. críticas, não só ao nível do que foi construído, uh, dos materiais, das técnicas utilizadas, mas também ao nível do que foi destruído. É inegável que em muitos castelos houve uh, construção de panos de muralha e de torres que tinham desaparecido. E nessa ótica podemos afirmar que houve setores que foram verdadeiras invenções responsáveis pela obra. No entanto, em nenhum dos casos conhecidos, essas reconstruções alteraram baseado o perfil das fortalezas. Mas houve também, se bem que os indifeços religios o problema tenha sido um pouco mais grave, uma preocupação em devolver os momentos ao seu aspecto, à sua pureza uh, original, o que uhum. implicou a remoção, muitas vezes a destruição, de tudo o que não fosse medieval, o que, obviamente, nos retira a possibilidade de uma leitura completa da de evolução uh, do, do, desses edifícios. São erros impossíveis de corrigir, obviamente. mas com os quais temos que conviver e, se calhar, é esse o preço que temos de pagar por nos termos ainda de pé, prontos para serem visitados, estudados uh, e usufruídos. Nesse aspecto, sou, obviamente, crítico de algumas uh, das obras, ou de alguns pontos de algumas das obras da Direção-Geral dos Edifícios de e Sociedades, mas penso que no global o, o, o balanço acaba por ser uh, positivo, se nos recordarmos do estado de profunda degradação a que estavam votadas uh, igrejas uh, e castelos uhum. um pouco por esse uh, país a falar.
0: E temos um caso muito particular que é efetivamente muito falado quando se fala destas obras de restauro, que é o caso do castelo de Lisboa, do castelo São Jorge, o qual também popularmente corre a ideia que foi todo uh, reedificado, todo refeito pela GEM, por esta Direção-Geral <risos> dos Edifícios e dos, mon- e dos Monumentos Nacionais, um, quando na realidade não é bem assim, pois não. Ou seja, o caso do Castelo de Lisboa é um caso também muito particular pela própria história do castelo. Aliás, até hoje em dia o Monumento em si tem publicado uma série de de livros que ajudam a redescobrir a história do castelo. Tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido. Mas sobre o castelo original e a sua evolução e aquilo que chegou aos nossos dias, o que é que sabemos? E, portanto, o que é que é original, digamos assim, não é? Original também, como como o Miguel bem disse, é é, é muito duvidoso, não é original de que período, na realidade é sempre original, quase que eu poderia dizer, não é? Mas daquilo que era o Castelo Medieval, o que é que sobra?
2: De facto, o, o castelo dito de São Jorge uh, é, uhum. uh, é um caso muito <risos> é um caso muito interessante. Eu não, não, não gosto de chamar castelo de São Jorge, prefiro chamar o castelo de Lisboa, não também que não tenha, uh, algum problema de anglofobia uh, do mas uh, gosto mais de chamar castelo de Lisboa. Uh, mas é de facto um caso muito interessante e quase paradigmático uh, da, da falta de compreensão que há ainda relativamente a estas obras promovidas pelo dação geral dos edifícios e movimentos e ainda que muitos afirmem, como uh, vocês bem sublinharam, o que é um verdadeiro disparate, não o que sublinharam, mas o que os outros afirmam, uhum. se trata de uma completa invenção <risos> do Estado Novo. Na realidade, o que se passou uh, em 1939, 1940, durante essas campanhas, uh, foi a verdadeira descoberta de um castelo que sempre esteve lá. O Castelo nunca fugiu, nunca foi demolido. O Castelo esteve, pura e simplesmente, escondido. Escondido e tapado por inúmeros edifícios e aterros. Que, sobretudo ao longo dos séculos XVI e XIX, aí foram surgindo. E surgindo porquê? Em resultado de uma ocupação permanente desse espaço, de uma necessidade de adaptação, de melhoramento desse espaço, a uma realidade que já não é a realidade medieval porque uhum. as necessidades dos acuartelamentos dos militares que aí estavam, já não eram as mesmas que no século XII ou no século XIII e por isso mesmo claro. este local, esta zona militar da Alcáçova onde se implanta o Castelo de Lisboa continuou sempre a ter uma função, uma função militar. Ora, Depois, à medida que esses edifícios, durante as campanhas de de 1939 e 1940, esses edifícios foram sendo demolidos, naturalmente o castelo, que como eu digo, nunca desapareceu, foi reaparecendo, do mesmo modo que à medida que os aterros pós medievais foram sendo escavados, foram surgindo estruturas escondidas e que não se sabia sequer que existiam, nomeadamente uma barbacã e um fosso. Claro. E ainda que se tenha procedido a, a, hum. à reconstrução de alguns elementos, entretanto, arruinados, imediatamente o coroamento de certas torres e uh, algumas zonas dos padres de muralha, que estavam já bastante degradadas e, em alguns casos, derrubados, em boa verdade, nada foi inventado. Uh, aliás, o boletim uh, da Direção-Geral dos Edifícios e Momentos estacionais, acerca das obras no uh, castelo dito de São Jorge, para além de repelar, todo o cuidado que foi posto na obra, e atenção, isto é de sublinhar. E, e foi uma obra que teve o um acompanhamento uh, de inúmeros especialistas. Teve o um acompanhamento, por exemplo, do engenheiro Vieira da Silva, que tinha, uh, pouco tempo antes, uh, escrito uma monografia sobre o Castelo de Lisboa, ou seja, era um homem que conhecia profundamente uh, uh, o Castelo de Lisboa. Mas esses, uh, esses boletins mostram de forma muito clara Através de fotografias, através de desenhos, o estado do castelo nas suas três fases. Ou seja, antes da remoção dos edifícios pós-medievais, depois de retirados uhum. todos esses elementos, chamemos ou de excrescência, e depois o resultado final, após a conclusão dos trabalhos. E através da análise, toda esta um, iconografia, uh, que vai muito além daquilo que, foi, que está publicado uh, nos bulletins, um, o site da Direção de Jardim e Deputados Nacionais disponibiliza muitas mais fotografias e muitos mais desenhos do que aqueles uh, que foram publicados no, um, no bulletin, Uh, mas também através uh, da leitura dos, dos diversos relatórios de obra, e são vários, são inúmeros dossiês, uh, podemos facilmente confirmar que não se trata, como muitos apregoam, mas sem qualquer fundamento, voltem a dizer, de uma invenção do Estado Novo, trata-se, sim, uhum. de um castelo medieval que sempre esteve lá, nunca desapareceu, mas que, devido naturalmente ao seu estado de degradação, teve que ser sujeito a algumas obras de restauro. Nada mais, nada menos do que isso.
1: E a propósito do próprio castelo, também temos algumas gravuras da época, não é? Temos alguns, chamemos-lhe grafitis, em parte do Pano das Moradas, pelo menos, se não me engano.
2: Ah, sim, o castelo de Lisboa continua ainda envolto em algumas dúvidas relativamente ao aumento da sua Constituição. Uhum. Ainda que eu não rejeite toda a hipótese de ter existido uma qualquer estrutura defensiva naquela zona onde mais tarde veio a ser implantada o castelo durante o período anterior, a 1147, ou seja, durante o período da presença muçulmana em em Lisboa, eu estou convencido que à altura da conquista não existiria qualquer castelo em Lisboa. Os diversos relatos que nós temos da conquista e temos quatro relatos, por assim dizer desse mesmo episódio, nenhum deles menciona a presença de um castelo, mencionam apenas a presença de uma muralha alta a Alcáceva e de uma muralha uh, baixa à uh, medida. Uh, Ou seja, não há, nos relatos dos cruzados, qualquer menção à existência de um castelo. E mesmo os geógrafos muçulmanos que falaram sobre uh, São Lisboa e que escreveram Lisboa, nenhum deles aluda à existência de um castelo, o que uh, me leva a rejeitar a possibilidade de existir ali um castelo muçulmano, por muito atraente que a ideia possa ser, sobretudo para uh, uhum. vendê-la a turistas. De qualquer forma, uh, aquilo que eu creio. através da Primeiro, das, prim, dos primeiros documentos que mencionam a existência de um castelo de Lisboa é que ele poderá ter sido construído há alguns durante a segunda metade do século XIII. É a partir desse período que começamos a ter uh, menções uh, mais concretas e mais seguras à existência de um castelo em uh, Lisboa. De certa forma, uh, vem numa linha de atuação uh, da coroa, quer por parte de Afonso III, quer por parte de Dinis de grande investimento na cidade de Lisboa. Um, Afonso Terceiro é, é, é um homem que claramente percebe uh, a importância uh, de, de Lisboa uh, Dom Diniz também a compreende e nesse sentido todo o investimento que sabemos ter sido feito, nomeadamente ao nível de reforço das estruturas defensivas Afonso III é o responsável pela construção de uma barbacã a proteger então a antiga, ser, antiga ser, é bom, na altura a única existente, a chamada cerca uhum. uh, Moura, uhum. por isso também não é descabido todo imaginar que teria sido ele, uh, pelo menos a dar início à obra de construção do castelo, que muito provavelmente foi concluída uh, por Dom Diniz, aliás como muitas outras obras foram iniciadas por Afonso Sei e terminadas no reinado de Dom Diniz, que é o nosso grande construtor de castelos, se quisermos assim chamar, tanto o uh, um homem que uh, evoluciona praticamente todos os modelos de defesa da fronteira com a construção de inúmeros pontos fortificados e não me falo só de castelos, falo também de vilas alargadas que têm uma importância estratégica uh, igualmente uh, relevante. Uh, mas o castelo de Lisboa, volto a dizer, uh, teremos que pensar nele como uh, algo que surge uh, no século, uh, uh, na segunda metade do século XIII, que vai naturalmente, como todos os outros castelos, sofrendo alterações, melhoramentos, uhum. sofrendo... Uh, uh, claro. uh, uh, reestruturações e algumas delas forçadas e os tais grafitos que o Paulo falava há pouco temos um que nos dá conta da destruição de pelo menos uma torre durante um dos terremotos na década de 1350 ou a cidade de de Lisboa ou seja, é um elemento que foi descoberto há Cerca de 10 anos, mais coisa, menos coisa, que nos indica algo que não sabia, é que o grau de destruição do terremoto tinha sido particularmente nocivo para o Castelo de Lisboa e tinha levado à queda de uma das suas torres. Tudo indica a torre chamada Torre uh, do, uh, do Passo e a Torre Albarran, onde estava, uh, onde tinha estado uhum. guardado o Tesouro Régio, e que uh, uh, na altura não serviria ainda como torre do tombo, o uh, que passaria a ser e uh, que passaria a ser instalado. Uh, Provavelmente nos finais do reinado de Dom Pedro I uh, ou já no uhum. início do reinado de, de, de Dom Fernando. Ou seja, estes grafitos são também uh, importantes como uma nova fonte para percebermos um pouco melhor a história do castelo dito uh, de São Jorge.
1: E só para explicar, Torre Albarran, não é? Que se situa fora das muralhas, não é?
2: Sim, a Torre Albarran é uma torre que se destaca das muralhas, uh, que está fora das muralhas, como o Paulo disse bem, mas que se une a estas através de um passadiço, um de uma ponte. Uh, aliás, esta torre Albarrã deixou de o ser, muito provavelmente na sequência da reconstrução uh, depois deste, uh, deste sismo, uh, e deixou de ter a sua configuração como torre Al-Barran. Ela atualmente é uma torre que está uh, adoçada ao castelo. Contudo, nós ainda uhum. conseguimos observar, se tivermos atenção, Uh, o arco do passadiço de, 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 de quando essa torre era uh, Albarran e que ainda uh, uh, é visível e é que nos permite, com toda a facilidade, identificar essa, uhum. essa torre como a célebre Torre uhum. Albarran ou Torre do Haver, ou Torre do Tombo do Castelo de
1: Do Tombo, porque depois foi onde foi colocado o arquivo. O arquivo,
2: exatamente, que depois, entretanto, transitou para a chamada Torre do Passo, onde estava em 1755 uh, e de onde se derramou pela uh, encosta do, pela, pela do Castelo uh, abaixo uh, durante um outro <risos> sismo que também dirigia particularmente o particular momento
0: o Castelo. Sim, o Castelo e o resto da cidade. E o, o resto da cidade, sim, sim. <risos> um bocadinho <risos> um o resto sim. da cidade, não é só. Um, um nadinha, um, cadinho. Um, cadinho. <risos> um nadinha. só em 1755.
2: Bom, pelo menos o Castelo ficou assalto pela sua posição elevada do marmoto.
0: Sim, pelo menos disso. Uh, já, uh, a conversa já vai longa, já ficaríamos aqui muito mais tempo, mas aqui para terminar, e o Miguel é um dos um profundo conhecedor pessoalmente dos castelos portugueses, e portanto a nossa última pergunta antes das nossas sugestões de leitura é quais as sugestões em termos de castelos a visitar em Portugal. Claro que eu imagino que seja muito difícil fazer uma escolha sequer, porque até porque há muitos castelos que nos permitem perceber esta evolução que, que falámos, neste episódio. Mas quais são, assim, as melhores recomendações? Bem, também melhor é é demasiado, porque senão também vamos ter, vamos ser cancelados. (risos) Por muitas autarquias. Por por muita gente. (risos) Exatamente.
2: Provavelmente esta é a a pergunta mais difícil que me fizeram. Não hoje. Claro. Eu acho que arriscaria sugerir o Castelo de Algorol. É inevitável, é inevitável pelo seu enquadramento e nós também temos que pensar em os castelos são também potenciadores de riqueza através da atração de de turistas e visitantes e eu acho que o castelo de Algorol constitui sem dúvida um dos mais bonitos postais de de Portugal porque aquele enquadramento em pleno Rio Tejo. É raro, mesmo a nível nível europeu, não temos muitos castelos implantados em ilhas no meio de de rios. Depois, para não deixar a coisa desequilibrada, saímos de centro e vamos talvez a norte, ao castelo de Alboso também uh, uma escolha uhum. que tem que ver com as próprias características uh, do castelo, que é uh, uhum. uh, também uh, um castelo uh, românico uh, mas numa posição geográfica fantástica, com um enquadramento paisagístico uh, uh, fabuloso, e uh, eu para não ter os meus amigos do sul a zangar se comigo, passo uh, uma terceira <risos> sugestão uh, e a minha escolha vai para o castelo de Mértola mais uma vez também uh, pelo, uh, uhum. pelo seu uh, Enquadramento, uh, mas também por se tratar de uma fortaleza onde nós podemos encontrar vertidos uh, todos os tais princípios de cada ativa de, de que vos falei há pouco e que surgem em Portugal na segunda metade de 200 e muitos deles uh, estão ali bem, bem expressos nesse, uh, no Castelo de Mertol e como em muitos outros castelos uh,
1: portugueses no dia baixo. E diga-se a propósito, algo, apesar de nunca ter ido, e deixa aqui. O rap da autarquia, se nos quiser convidar a visitar <risos> sim, o castelo, nós aceitamos. Claro. <risos> também é um dos meus preferidos, é um dos castelos que mais gosto e diria que a Miera do Tejo, A Miera também gosto bastante. Esse já fui, por acaso.
2: A Miera, sim, também. também, também. A Miera também tem um enquadramento fantástico. É um, um excelente exemplo uh, uh, do um castelo uh, românico uh, e, e depois pronto, está ligado àquele universo fascina tanta gente ao é universo das ordens militares felizmente não é o castelo templário, não é o é hospitalário
1: Bom, e como é costume, para quem quiser saber um bocadinho mais, pedimos duas sugestões sobre castelos obviamente.
2: Sim Uh, bom, é, esta é mais fácil, muito mais fácil. Uh, são duas obras, quanto a mim, incontroláveis, uh, de dois historiadores militares igualmente incontroláveis. Em primeiro lugar, uh, Mário Jorge Barroca, uh, inevitavelmente do Castelo da Conquista ao Castelo Românico. É uma obra talvez um pouco difícil de encontrar, uh, talvez a minha escolha nesse aspecto não uh-huh. tenha sido a melhor. Foi foi publicada pela Comissão de História Militar, logo com uma tiragem uh-huh. e com uma uh, distribuição uh, reduzida. E que conta já, apesar de tudo com 30 anos, mas uma obra ainda de grande grande atualidade e, como tal, um estudo incontrolável para compreender a evolução do perfil dos castelos portugueses entre os séculos IX e XII. E depois outra obra fundamental do nosso grande mestre João Gouveia Monteiro os castelos portugueses nos finais da Idade Média presença, perfil, conservação vigilância e comando uh, também já com alguns anos neste caso de, <risos> datada de 1999 e que continua a ser uma referência para a compreensão dos castelos portugueses nos finais da Idade Média o que em conjugação com uh, uh, os, os trabalhos de Mário Barroca não apenas com este uh, permite uma visão diacrónica uh, muito ampla a respeito da evolução uh, e características dos castelos de mais portugueses. Mas, para além disso, este trabalho de João Almeida Monteiro tem ainda a habilidade de se sobre muitas outras questões que me parecem fundamentais para percebermos a importância destas estruturas, nomeadamente ao nível da forma como eram defendidos, vigiados, uhum. comandados. É uma obra que foge um pouco daquilo que é a abordagem meramente da arquitetura que habitualmente encontramos quando. Lemos, lemos estudos sobre castelos uhum. de baixo. Porque, Já
0: assim, agora aproveito para dizer que deixamos também na descrição deste episódio o estudo do professor Mário Barroca, que hoje em dia não é, está tudo na net e, portanto, uh, o seu estudo está disponível <risos> online e deixamos <risos> o link para os curiosos. Mas, em todo caso, para além destas sugestões, claro que não poderíamos deixar de uh, sugerir as próprias uh, obras uh, do Miguel, as quais se recomendam muito vivamente, porque claro de que o que ele nos veio hoje aqui falar é também uma súmula uh, daquilo que qualquer pessoa pode ler nas suas obras e o que claro, fica, ficamos com profundamente agradecidos por isso. E nomeadamente portanto, também já o dissemos no início, é o primeiro livro, Guerreiros de Pedra, Castelos, Muralhas e Guerra de Cerca em Portugal na Idade Média, publicado pela Esfera dos Livros em 2016 e mais recentemente dois volumes intitulados simplesmente Castelos, com belíssimas fotografias de Libório Manuel Silva, aliás... Uh, o livro vale mais pelas fotografias do que pelo texto, quase. <risos> Está aqui na brincadeira, mas tem, efetivamente, o texto é de excelente qualidade, mas as fotografias não ficam nada atrás. Roger, só um bocadinho retificação ratificação. Castelos Maravilhas de Portugal, eu tento. Ah, isso é o título. Ah, quer dizer, pronto, Castelos Maravilhas de Portugal, exatamente. Publicado pelas edições Centro Atlântico, o primeiro volume em 2019 e o segundo neste preciso ano de 2023. Já são, aliás, duas obras recentes e que se recomendam também vivamente.
1: E pronto, por hoje é tudo neste nosso episódio 70 sobre castelos e que bela lição que aqui tivemos e por isso agradecemos ao nosso convidado, Miguel Gomes Martins, por ter estado connosco.
2: Obrigado Paulo, obrigado Roger, foi realmente um prazer estar aqui convosco e falar um bocadinho daquilo que tem sido nos últimos anos um dos meus objetos de estúdio, que tem sido os castelos. Confesso que uh, eu já estou um bocadinho cansado de tanta pedra, estou a precisar de partir para outras aventuras, uh, mas uh, é sempre um gosto voltar a falar destes, uh, destes assuntos uh, e sobretudo em tão boa companhia como é a vossa. Muito obrigado por convite. Muito obrigado.
1: Obrigado. E mesmo para terminar, queremos agradecer aos nossos patronos pelo apoio prestado e já sabem, se quiserem contactar-nos podem fazê-lo através do nosso e-mail falando e como de costume, a edição de áudio foi de Marco António. Até à próxima.
0: Até à próxima. Falando de História